0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão, com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Hoje com a Mariana Holanda. Tudo bem, Mari? Bom dia. Olá, bom dia,
2: Raíssa. Tudo jóia?
0: Bom dia.
1: Tudo certo. Mari, semana foi de mudança de tom por parte do presidente Bolsonaro, na verdade, desde o fim de semana passado, né, após a prisão do ex-assessor Fabrício Queiroz. O presidente reduziu as conversas com apoiadores na portaria ali do Palácio da Alvorada, deixou de fazer ataques aos demais poderes. Ontem, aliás, em cerimônia no Planalto, ao lado do presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, Bolsonaro falou em entendimento com os outros poderes. Vamos ouvir.
3: Esse entendimento, essa cooperação, bem revela o momento que vivemos aqui no Brasil. Eu costumo sempre dizer, quando estou com o presidente Toffoli... Também com o Colombre, ao Maia, que são presentes da Câmara e do Senado, que nós somos pessoas privilegiadas. O nosso entendimento, sim, num primeiro momento, é o que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país. Obviamente, entra mais gente nesse entendimento, que são os deputados, os senadores, os demais ministros do Supremo, os nossos colegas do STJ, servidores, que somente dessa forma com paz, com tranquilidade, e sabendo da nossa responsabilidade, que nós podemos sim colocar o Brasil naquele local que todo mundo sabe que um dia ele chegará.
1: Aliás, o, o governo fez em um só dia, ao menos cinco gestos de paz, né? algo inédito nesse um ano e meio. Foram esses três atos do presidente, né? o discurso conciliador, Toffoli, teve a escolha do ministro da Educação, teve homenagem às vítimas da Covid, mas também teve outros acenos da gestão como um todo. Que avaliação vocês fazem aí dessa bandeira branca?
2: É, Carol, eu acho que o que está ficando um pouco claro para a gente é que o presidente, neste momento, acuado depois de uma sucessão de momentos de maior extensão, maiores tensões entre os poderes, em especial com o judiciário, é, a gente consegue ver a atuação, principalmente da ala militar. Os auxiliares mais próximos do presidente, que se, que, que, que o rodeiam hoje, que são, é, em boa parte, da ala militar, estão conseguindo, de fato, botar panos quentes na situação. E o presidente está com uma situação que é complicada. Então, ele mudou o discurso dele, mudou o tom dele. Você vê, é, a, a, esse trecho que, você, que a gente acabou de ouvir aí, ele fala de paz, fala de tranquilidade. É, é, muito, é muito interessante observar essa mudança de postura. Tem até hoje na coluna da Eliane Campede, ela até trouxe uma frase que eu achei maravilhosa, se eu puder falar aqui. É, ela falou que Bolsonaro entendeu que é melhor ser um presidente banana que um ex-presidente prematuro. Em referência, ele disse uma vez assim, ah, você é um presidente banana? Aí ela responde, é melhor ser um presidente banana que um presidente prematuro. Ou seja, o presidente está começando a entender é, como é que funciona isso, está né? com, com, começando a entender que é preciso dessa paz, ele está de fato muito acuado, tem é, inquérito contra, investigando apoiadores dele na questão dos fake news, o filho dele também enfrenta um processo no caso das rachadinhas, que é muito preocupante, é bom a gente lembrar disso também, a gente vai falar mais sobre ele na frente, resta saber também quanto tempo vai durar essa trégua entre os poderes, o presidente vai estar com esse discurso mais tranquilo, esse ponto de inflexão
0: aí. É, sempre surge uma desconfiança. Eu incluiria aí, ó, já faz três semanas que ele não vai, a, aos domingos, né? A aquelas manifestações em apoio ao governo, manifestações antidemocráticas. Vamos ver se nesse domingo vai ter, se ele vai continuar fora. É, mas, mas falando em tô fora, ô Mari, o presidente ontem, em uma das poucas conversas que ele tem tido essa semana aí com apoiadores, lá na porta do Palácio da Alvorada, falou que não vai interferir nas disputas pelas prefeituras. Teve lá um homem né, que procurou o presidente dizendo que era ev evangélico, que gostaria de conversar sobre política. Aí o presidente respondeu, estou fora das eleições municipais. Quer dizer, é outro ponto aí é, de inflexão do presidente dizer que, fora das eleições, porque o, o apoiador insistiu, né? Queria que, que ele falasse de 2022. É, não, não é de agora que eu tô falando, em 2022. Mas ele falou, ah, é 2022, aí eu não posso, todo mundo aqui é servidor público. Quer dizer, ele não quis falar nem sobre a eleição de 2022.
2: É, é. O presidente, essa questão das eleições municipais também, que basicamente em Brasília se fala muito nisso agora, é... O presidente já se falava antes que também não queria é, se meter nessa história, os auxiliares mais próximos dele, sem ser o pessoal que é do Aliança, é, eles defendiam a ala militar em especial, sempre defendeu também que o presidente não se metesse nessa questão, porque, de fato, ele conseguiu se eleger sem prefeito em 2018, a gente sabe disso. Então, é, a eleição é vista como uma coisa menor, enfim, que ele não deveria se envolver, até porque hoje a gente sabe que o presidente não tem partido, mas ele não querer ficar politizando, que nem ele já fez em vários momentos, né? Raíssa, é importante isso que você tá falando, porque em outras oportunidades, sempre que o presidente podia, ele politizava, falava de Dória, falava de Lula, falava de Luciano Huck. Então, essa mudança de postura é um pouco ele talvez tentando é, sentir a liturgia do cargo, se arrumar na cadeira direito. Dá para ver uma mudança de postura muito evidente com isso, ainda mais ano de eleição de 2022, que é um tema que sempre foi caro para ele desde 1 de janeiro de 2019.
1: Aliás, Mari, essa questão também do adiamento das eleições tem é, sido alvo de muitas informações e, e, e debates né, de bastidores aí em Brasília. O que você pode trazer para a gente? Por que, que o Centrão, ou por que é, parte né, dos políticos não quer de jeito nenhum que as eleições sejam, sejam adiadas para novembro?
2: Carol, o que eles falam, tem. tem eu vou te falar, é uma, uma polêmica muito grande aqui e tem é, argumentos a favor e contra de todos os lados, né? Mas o que a gente tem é um TSE, o, o Barroso jogou essa responsabilidade para o Congresso, fala que o TSE hoje pode cumprir, tem condições técnicas de cumprir a eleição em outubro, mas o Congresso está em pé de guerra, que nem se falou. Os nomes principais do Centrão estão batendo o pé para manter em 4 de outubro. Por quê? Porque eles dizem, olha, não há nenhuma prova de que em novembro, que é para quando o Senado já aprovou uma PEC-PRAD, já a eleição, não tem nenhuma, nenhuma comprovação científica de que em novembro a gente vai estar tá bem. Então, na verdade, o que vai estar tá acontecendo vai estar tá prejudicando alguns candidatos, vai estar tá fazendo uma super mudança, vai estar tá diminuindo o tempo de transição, isso é importante também. Então, não tem por que adiar para novembro. E hoje é importante a gente lembrar e o Centrão tem a maior parte dos votos. Eles têm os maiores partidos na Câmara. Ontem eu tava, até fui no Congresso, até fui para a Câmara, deu alguma circulada, apesar de vazio, <risos> o plenário e tudo mais, eu consegui conversar com alguns parlamentares e essa PEC hoje, muito provavelmente, não vai passar. Assim, é difícil tirar uma temperatura, porque as discussões ainda estão é, no calor do momento, mas é, o Centrão, de fato, está batendo pé. Tem uma tese, que queria compartilhar com vocês também, que eu ouvi de alguns parlamentares ontem, é, que são favoráveis a adiar a eleição para novembro, eles temem que esse movimento para manter a eleição em outubro seja, na verdade, com o seguinte pensamento. Vamos chegar em outubro. O país ainda vai estar um caos do ponto de vista sanitário, enfim, por causa da pandemia. E vai ser impossível realizar as eleições e, portanto, os mandatos vão ser é, forçadamente prorrogados. Então, ainda essa leitura, esse temor de que esteja sendo feito esse movimento por parlamentares do Centrão para manter, pra manter a, a eleição em outubro, justamente para é, conseguir prorrogar o mandato com essa finalidade. Óbvio, isso é uma tese. Não, não falam, Ninguém fala isso abertamente, né? porque ninguém quer falar em prorrogar abertamente desse jeito. Mas é importante Sim. a gente ficar atento.
1: Mas aí, nesse caso, se prorrogaria para novembro, ou aí, por conta dessa bagunça aí de calendários, ficaria é, uma, uma eleição para 2021?
2: No caso dessa tese?
1: Isso, isso, no caso dessa tese que chegar em outubro não vai dar tempo, aí como ela já estaria preparada para outubro, era mais fácil realizar, por exemplo, em novembro, ou por conta né, de diversas questões de calendário eleitoral, enfim, ficaria mais difícil realizar neste ano a eleição?
2: Ficaria difícil realizar neste ano, e aí o mandato teria que ser prorrogado. Entendeu? Hum. A, a lógica dele seria, a gente vai chegar num ponto tal que não vai ter como manter a eleição nesse ano, então vai forçosamente vai ter que adiar o, o mandato. É importante lembrar Entendi. que já tem uma aula de parlamentares que defende a unificação das eleições, esse é um tema que é muito recorrente, que é adiar para 2022 o pleito, para juntar com as eleições gerais. Isso já foi discutido um milhão de vezes e nunca passou no Congresso. Mas tem gente que defende isso lá dentro e tem a CNM que é a Confederação Nacional dos Municípios, que defende, é, já soltou uma carta, a gente até noticiou na coluna algumas semanas atrás, pedindo para os parlamentares que não se tenha eleição neste ano e que a eleição seja ou em 2021, mas melhor que seja em 2022. Aí, Carol, como é que fica? Se então, a gente vai ficar de 2020 a 2022, vai, ter um, um, vai prorrogar o mandato? Isso assim, não, não tem previsão na Constituição. Né? Tem gente que fala que é completamente inconstitucional. Então, de fato, é muito polêmico. O que se fala, o que eu já ouvi no entorno do Rodrigo Maia, é que se a gente chegar num ponto que não pudesse ter feito eleição, que ele é absolutamente contra, já falou isso publicamente, prorrogar o mandato de prefeito, e vão, vão dar um jeito ali para talvez colocar juízes no lugar. Enfim, ainda é um cenário muito incerto. Né? A gente não sabe como é que vai ficar. Mesmo essa questão de adiar para novembro, é difícil ter alguma previsibilidade, né? Antes a gente achava que o país em agosto estaria bem, mas como não foi feito bem o isolamento, a gente ainda está tateando essa história. É.
0: Bom, vamos acompanhar. Só para lembrar historicamente que teve ali no é, ali no começo da abertura política, né? 79, 80, ali no governo Figueiredo, prorrogaram os mandatos aí de prefeitos, e, então teve, teve prefeito que tinha que sair em 1980, foi até 82. E aí, quando fizeram a eleição de 82, deram seis anos de mandato para os prefeitos para coincidir lá com 88, enfim. Mas vamos ver, agora o contexto, contexto é outro. É, é. O, o Mário, aproveitar para ver com você também, seguindo nesse tom mais ameno aí que parece que o presidente tem adotado nesses últimos dias, ele ontem deu um sinal de afastamento, né, da do Olavo de Carvalho, daquela ala mais ideológica. Foi indicado aí o novo ministro da Educação, o professor Carlos Alberto Decotelli, que é militar reformado da, da Marinha. Ele é mais próximo da ala militar do governo, mas tido é tido como mais moderado, né? Então, que o que que dá, como é que tá repercutindo isso enquanto o ex-ministro come frango frito lá nos Estados Unidos? <risos>
2: É, Comica FC, é a Culinária Internacional, né? Então, quando logo que saiu a nomeação dele, do Decotelli, muita gente começou a perguntar para as pessoas, muita gente não sabia quem ele era. Quando não se sabe quem é a pessoa que está indicada, normalmente é um sinal que pode ser ruim. Pode ser, talvez, uma pessoa que foi tirada, que não tem é, conhecimento na área, que é... Não é o caso dele. Ele tem, de fato, é um professor de, de formação na GV... Ele é um nome que é tido como técnico e ele participou da transição do Bolsonaro lá em 2018, é, no final de 2018. Ele é próximo da Aula Militar, ele tem um bom trânsito com o Flávio Rocha, o almirante Flávio Rocha, que é um dos principais é, assessores do Bolsonaro, do ministro Jorge também, Jorge Oliveira, da secretaria-geral. Então, isso foi um dos principais é, um dos principais gestos de Bolsonaro, eu acho que é importante a gente notar desse de, de abaixar um pouco o tom, porque é bom a gente lembrar o ministro Vélez, era, que foi o ministro que mandou aquele Sim. vídeo pedindo para as escolas gravarem vídeos das crianças cantando o um hino, e rodeado por olavistas, ele viveu uma guerra interna dentro do MEC, não conseguiu conciliar as diferentes alas militares, olavistas, depois entrou o de que é, escancaradamente era muito mais ideológico e que o Ministério sobre a gestão dele também viveu uma paralisia enorme. E agora a gente tem essa, essa entrada de um novo ministro que por parlamentares ele é elogiado, ele é visto como um cara que é de diálogo, secretários estaduais também elogiaram bastante ele, mas o que, a pergunta que fica conversando com essas pessoas é assim, bom, já é um ponto positivo por não ser alguém com o perfil do, do ex-ministro Abraão Weintraub. Mas agora o que a gente precisa ver é como o novo ministro vai conseguir conciliar os nomes que já estão dentro do MEC. É bom a gente lembrar que ainda tem gente lá que é da gestão do Weintraub. São pessoas que têm, de fato, é, o perfil olavista, que é mais ideológico, né? que ainda está com essas pessoas lá dentro. Então, ou ele vai conseguir trabalhar com essas pessoas, adaptar, fazer uma gestão que seja mais técnica, que nem ele foi colocado lá para fazer, ou é, vai ficar uma situação muito complicada de novo, entendeu? Vai ser como que ele vai conseguir equalizar essas diferentes vozes dentro do Ministério.
1: É, se ele vai ter carta branca, portanto, né? Para, é, por exemplo, tirar essa ala olavista que permanece por ali, que o Vélez Rodrigues tanto lutou também, né? No início é... do, da gestão do presidente muito, Bolsonaro.
2: Muito sinceramente, acho que ele não vai tirar também, porque, assim, é, por exemplo, um dos, um dos principais poentes do olavismo lá, que é o Nadalim, ele, secretário de alfabetização, inclusive foi cotado para o cargo da sucessão uhum. do entrar. Ele é um nome que é muito importante, né? A gente precisa acompanhar com lupa. Tem a Ilona também, que é a secretária se não me engano, de educação básica. A gente precisa ficar de olho para ver como que ele vai conseguir equalizar essas vozes, porque é, Bolsonaro escolheu ele também. Porque ele é uma pessoa que é conservadora. Então, ele não quer também abrir mão do conservadorismo e da agenda que ele considera importante para a educação. Então, vai ser um trabalho de é, equilibrar pratos ali, sabe? Não vai ser nada fácil, porque ele também não vai poder abrir mão completamente. Se ele quisesse um perfil que fosse de abrir mão completamente, é, enfim, dos... dos desse conservadorismo também, um pouco desse entendimento de vida que o bolsonarismo tem teria escolhido, por exemplo, o secretário do Paraná, que tem um perfil que é, é. mais empresarial, técnico que é outra história uhum. enfim, seria um nome mais ou menos para conciliar do novo ministro a gente precisa ver como que ele vai fazer essa conciliação
0: Ah, mas já ficaremos mais felizes porque acho que ele não vai cantar na chuva né não vai abrir guarda-chuva essas coisas ele não vai fazer, né? <risos>
2: Eu não sei nem se ele tem Twitter, eu vou até dar uma olhada aqui, acho que ele ainda não tem. É,
0: Vocês que eu estou fazendo isso agora, eu pensei a mesma coisa e eu estou buscando aqui para ver se ele tem, ainda não... vamos ver depois do é, comercial tenho, vi, se é, a gente É, Eu vi tem. uma
1: notícia de que ele não tem rede social e todas as que estão aí pululando são fakes, pelo menos por enquanto. Então, ah, então... Se, ele criar, se ele criar, eu acho que é mais, é mais problema para ele, né? levando em conta o histórico de Weintraub, vamos ver se é, vai aparecer alguma vamos coisa. Vamos
2: ver. Lá no começo do governo, o presidente obrigou os ministros a criarem é, Twitter. Não sei se vocês lembram disso. É. Foi lá no começo que ele falou assim, olha, que todo mundo tem que ter Twitter. O Moro, inclusive, demorou, mas entrou no Twitter. Então, vamos ver se ele vai obrigar também o nosso novo ministro de Educação a entrar no Twitter. Eu acho que não, acho que ele já está tá tranquilo com isso.
0: Não estou achando, não. Viu? Eu digitei aqui e vai para o Twitter do presidente. Não está aparecendo, não, mas vamos procurar contato lá com Brasília, onde está Mariana Holanda, na coluna do Estadão. Resumo da semana, sempre às sextas-feiras, a partir das oito da manhã. A gente está falando muito aqui, Mari, então, sobre essa semana um pouco mais tranquila, aparentemente, aí do presidente Jair Bolsonaro. Ontem à tarde, uma boa notícia para ele, né? Ele que é muito ligado à família, aos filhos. Então, saiu a decisão do Tribunal de Justiça lá do Rio, de que a investigação sobre o filho Flávio Bolsonaro, aquele caso das rachadinhas, o caso Queiroz, sai da primeira instância e vai para a segunda instância.
2: Sim, sim, exatamente. Saiu ontem a decisão, desculpa, dei um delezinho aqui, é, de, de conceder, na verdade, na prática, foro é, especial ao 01, né, do presidente, no caso das rachadinhas, que é o caso que prendeu o Queiroz semana passada, quinta-feira passada, lembremos disso. É, bom, isso é uma decisão... Para a defesa do Flávio, muito boa, mas do ponto de vista jurídico já está sendo questionado no Supremo. os corredores do Supremo, as pessoas já olharam estranho. Por que, ah, assim, Já tem uma decisão de 2018, acho que foi 2018, exatamente, é, do Supremo a respeito do foro privilegiado, que é só no exercício do mandato ou em função do cargo que a pessoa tem direito. E a gente precisa lembrar que hoje o Flávio é senador, é, ele não está no exercício do mandato de deputado estadual. Então, é uma tese que juridicamente pode ser questionada. Então, a gente pode ver nas próximos, nos próximos dias, nas próximas horas, como é que isso vai se desenvolver. Mas também é importante a gente lembrar que a decisão de ontem do TJ, ela não anula as decisões que foram feitas pelo juiz Linha Dura, que estava tocando o caso até agora. Eles afastaram o juiz do caso, mas eles não anularam, é, por exemplo, a prisão do Queiroz. Eles mantiveram eh, as decisões que foram tomadas até este momento. Então, eh, a defesa do Queiroz certamente agora já está se mobilizando para também tentar, com, com essa decisão, ganhar força para talvez anular a prisão do Queiroz, anular a prisão da Márcia, que não sabemos onde está, que é a esposa do Queiroz. Então, eh, mas de fato já é uma, uma, enfim, uma notícia muito boa para a família Bolsonaro.
1: Bom, e ontem à noite, na live é, que fez aí, né, sempre faz as quintas-feiras, o presidente completou o tom mais ameno da semana. Depois de outras ocasiões, ter reagido até com o Idaí diante das mortes causadas pelo coronavírus, Bolsonaro fez uma homenagem às vítimas. No dia em que o Brasil ultrapassou essa marca aí de 55 mil mortos, né, pelo novo coronavírus, ele prestou uma homenagem agora. Ele pediu para que o presidente da Embratura, o Gilson Machado, tocasse uma sanfona, uma ave-maria. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também participou da transmissão e todos estavam sem
3: máscaras. E nós queremos prestar uma homenagem aí aos, aos que se foram vítimas do coronavírus. Então, pedir pedi para, para o Gilson que toque a ave-maria para a gente. Gilson.
1: Claro que eu vou poupar a, a Mariolanda de fazer uma análise musical desses longos 73 segundos que o Gilson Machado passa tocando aí a, a sanfona, né, num, num gesto aí a pedido do presidente Bolsonaro, mas acho que acaba coroando, né, essa, esse momento mais paz e amor aí do, do presidente Bolsonaro, não Mari?
2: Acho que achei engraçado que você contou os segundos. Exatamente. Apesar de que para o nosso <risos> ouvinte eu recomendo ver o vídeo, que vale Sim. vale muito a pena também a, a Inclusive pela, pela expressão
1: facial do ministro Paulo Guedes. O que mais me chama a atenção eu não consigo tirar os olhos dele, porque ele, ele congela, assim, para evitar qualquer tipo de deslize, ele congela.
2: <risos> Exatamente. O presidente Bolsonaro fica... Me... Porque enfim, o nosso, o nosso ouvinte precisa ver esse vídeo, corre para o Twitter, corre para a página do Tupadão. É, a imagem realmente é muito boa. O Gilson, ele é o sanfoneiro oficial do governo, digamos. Ele sempre carrega essa sanfona. Ele é também do Aliança, né? Então, nos eventos do Aliança, que tiveram no ano passado, né? No Nordeste, ele fez um tour ali para algumas cidades. Ele levou a sanfona dele de Colo fez até uma musiquinha para o Aliança. Enfim...
0: O presidente que estava no efeito sanfona, né? Tava assim, uma hora atacava, depois ficava ameno. Depois atacava, depois ameno. Hoje, essa semana, essa semana não teve o efeito sanfona, né? Foi só ameno. Não teve. Não Mas teve. vamos
2: ver se, se na próxima semana a gente vai ver o outro efeito da sanfona, né? Isso. É. <risos> o efeito vai e volta.
1: Então tá, então acho que a gente vai colocar aí para o nosso ouvinte mais um trechinho, então, para a gente encerrar esse momento aqui da coluna do Estadão ou temos outra música é outra sobre a de Nelson Avolter? Vamos ver. Agora então. é outra. É com esse Posse e essa bandeira de paz que a gente vai encerrando o, o Jornal Dourado, não, a coluna do, do Estadão, aqui nessa versão do Jornal Dourado, que depois fica disponível para você, já já, aliás, em formato podcast, para você ouvir e também compartilhar por aí. Mari, obrigada, hein? Bom fim de semana.
2: Obrigada, gente. Vamos ficar atentos aí agora ao Jaizinho Paz Amor. Até logo, beijo
1: É, um beijo Pará na beira do cais Onde a estrada Chegou ao fim Onde o fim